0: Célèbre de la suite, toujours en direct et en compagnie de Pépé. Merci d'être avec nous, Pépé. Dans un instant, vu et des histoires d'espions racontées dans un génial dictionnaire amoureux de l'espionnage et racontées par le grand reporter Vincent Jauvert. Pépé, votre pizza, elle est sortie du four à l'instant. Oui, Il y a une odeur sent... qui est euh, magique là. dans ouais. le plateau. Elle ça est toute bon, chaude. C'est Décrivez-la. C'est vrai que, Eva, toi, tu t'étonnais déjà de l'épaisseur de la pâte Ah, la
1: pâte, je la trouve magique parce qu'on voit qu'elle est ultra légère. C'est ouais. gonflé. Et bon, après, moi, pour la voir, je vous ai déjà vu en démonstration. Donc, euh, je sais à quoi ça ressemble à l'intérieur, mais c'est impressionnant.
0: Ouais. Quand est-ce que vous savez qu'il faut la sortir du four
2: quand elle est prête, les couleurs, qui, les, la réaction des malades qu'il y a à la pâte, c'est toutes des choses techniques. Et la recette, c'est la recette, j'aime beaucoup jouer avec la texture des ingrédients. Donc il y a les douces, les salés, les croquants, les fondants, oui. parce que c'est une recette très simple, mais très gourmande aussi. Et là, par exemple, c'est une pizza qui porterait quel nom Là, c'est la parce pizza champion du est tous habitués monde. à la...
0: c'est la C'est champion du monde, oui. la la du monde ça,
2: tout c'est... simplement. Oui. À la, à la prochaine. Pourquoi les ciseaux les ciseaux, parce que quand j'ai coupe ma pâte à pizza, je vais voir vraiment le travail que j'ai fait pendant euh, la lévitation, pendant le pétrissage, et j'arrive à voir ce côté, je ne sais pas où le montrer, euh, alvéolé. On le de voit à l'écran, alvéolé, oui. Oui, qui, qui, qui reste euh, légère et digeste. Ça, c'est la particularité de ma pizza. C'est pour ça que je la coupe au ciseau, comme ça, j'arrive à garder la structure. Si je la coupe avec la roulette, je claque les rebords mmh. et j'ai travaillé trois jours et les clients ne le voient pas. Ouais. Tradition pas... et modernité. Oui.
0: Non, mais là, on, pour le coup, on a tous euh, l'eau à la bouche. La ouais. pizza, c'est un art culinaire euh, qui est en évolution. Permanente, on peut encore réinventer, renouveler cette recette qui semble issue de la nuit des temps et. Euh, C'est que pour tout ça tout monde que même
2: si j'ai gagné beaucoup de prix pour mon âge, je me mets toujours à la recherche, et je me mets toujours un jour pour les championnats parce qu'à part faire les championnats du monde, tout le compte quand même tous les gens. De ton demain, les gens de la restauration et surtout Las Vegas, cette année, c'est le c'est les plus grand euh, pizza expo sous la pizza. C'est le plus, plus grand événement.
0: Le plus grand événement autour de la pizza oui, dans le monde. Dans le monde. Et donc, c'est mardi à Las Vegas. oui Je ne vais
1: pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'il n'y a que deux pays au monde euh, où il n'y a pas eu une pizza. Alors, euh, elles sont toutes adaptées en fonction des pays, mais je crois qu'il n'y a que deux pays... Où elle n'est pas encore arrivée euh, et où on n'en en, mange pas. Mais sinon, dans tous les pays en Nickel. Asie, en Afrique, eh ben, ça va me revenir dans ma tête de, <rire> de...
0: Alors ah <non>, mais <rire> belle information. Je sais a que deux. <rire> il n'y en a que deux. Mais il y a un débat. Elle on a vrai. vu que le débat politique était enflammé en France. Ah, ils s'enflamment aussi autour d'eux.
3: Ah, oui. L'ananas dans la pizza, non Exactement.
0: Ah, oui. Il y a ceux qui sont je pour je et ceux qui sont contre, mais, mais résolument contre l'ananas jamais jamais dans la pizza.
2: Jamais dans la vie. Pourquoi ah ouais. Si un client me demande la pizza à je les, je, je les montre. Là, là, <rire> parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas toucher. C'est, c'est Et les comme... pommes de terre Les pommes de terre, en c'est Italie, on l'utilise, mais j'ai mis des recettes en France, jamais n'est vendu où. Parce ah oui. que ah oui. carbohydrate et carbohydrate, les gens n'aiment c'est pas C'est ça,
3: deux ça. fois féculents, les gens Ils disent ça. ne pas, pas féculents, féculent.
2: oui, féculent. oui, exactement.
0: Ouais. À part vous, qui sont les meilleurs euh, pizzaiolos au monde Ce sont les Français, les Italiens, les, sais, les Américains Mais tu sais, la
2: France, c'est les pays qui mangent plus de pizza au monde, oui, plus oui. que l'Italie. Oui. C'est vrai Oui, incroyable. je suis étonné de ça. Et c'est pour ça que j'ai, j'ai eu de la chance aussi à, d'avoir ouvert mes business ici. Mais oui, je suis en Italien. quelle idée
0: quand on est Italien
2: de venir ouvrir une pizzeria en France moi, j'ai quitté l'Italie à 18 ans. J'ai fait un peu le tour du monde avec ma pizza. Après, j'ai eu l'opportunité de travailler ici comme chef exécutif. J'ai gagné le championnat du monde. Et là, je me suis dit, c'est une opportunité. Si je dois tenter d'ouvrir mon restaurant, c'est ça le timing. Et d'ailleurs, vous avez ouvert des restaurants. Vous en avez ouvert dans des quartiers populaires et c'était un vrai choix c'était un vrai
0: choix, mais. Pourquoi ce, ce, À Paris notamment euh, Aussi, parce que je n'avais pas les
2: moyennes. Au, au premier, c'est dans le 20e arrondissement. Ouais. C'est le premier sont les moins chers que j'ai trouvé sur les bons et c'est là que j'ai mis tout droit à focaliser. Et là, j'ai... Parce que c'est, c'est, c'est le moins cher. cher oui, oui. De oui, évidemment. Paris, oui. Ah, exactement. Oui. Et là,
0: j'ai, j'ai ouvert après... Et aujourd'hui, trois... c'est devenu une référence à une adresse pour laquelle on les gens la queue, se hein. battent, on fait la queue. Exactement, moi,
2: j'ai ouais. ouvert un restaurant à Boulogne hier, après j'ai 9e, 5e arrondissement, et c'est devenu la marque PP avec les chefs, les tampons de qualité sous la pizza à Paris et j'espère à l'étranger.
0: Eh ben, écoutez, vous avez un parcours et une histoire assez euh, incroyable. C'est vrai que euh, c'est quelque chose qui n'était pas évident forcément de choisir, de devenir pizzaiolo ou de devenir chef tout simplement.
2: Bon, je t'ai dit un secret à Naples euh, ou on les taxis où on va à l'école et donc on finit les études d'un un diplôme, ou si on n'a pas les diplômes... On moyennes, joue au foot. On... Oh. Non, au foot, c'est, on c'est... On c'est pour Killes nous public. amuser. Ouais. <rire> 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 ou on devient pizzaioli. C'est... Il, y a, il y a des pizzaries partout en Naples. Ouais. Et déjà, quand tu regardes les moments un peu artistiques, de faire tourner la pâte, quand tu es un petit enfant, ça te, tombe, ça te touche tout de suite. <rire> et là, je me suis dit, bon, c'est... Mais je te dis un autre secret, je n'ai jamais mangé une pizza avant mes 15 ans. C'est ah ouais. un enfant qui détestait... C'est possible. C'est incroyable, vie. <rire> Ça, c'est rare.
0: C'est... T'as trouvé les deux pays au monde où il n'y a pas de pizza Je
1: crois qu'il y a le Bhoutan. Il ouais. y en a un autre, mais je le, le deuxième dit... ne me oh revient bah, pas. Toi, on inventera ouais.
0: forcément un hein, tout à non, l'heure. Je
1: n'accepte euh, pas. Je
0: c'est assez fascinant de voir que la pizza, c'est à la fois le symbole de la bouffe industrielle de la junk food, ah. et d'un autre côté, quand on vous voit faire, oui, quand art. on voit Mais les grands pizzaiolos faire, c'est, c'est
2: un art. C'est grâce à nous, les pizzaios de nouvelle génération, qu'on on montre aux clients la grande différence énorme qu'il y a entre l'industrie et la, l'artisanat. Oui, bien sûr. Vous vous souvenez de votre première pizza Oui, c'était tellement cramé, j'ai la <rire> mangeais avec satisfaction parce que c'était la première fois que je, dans ma vie j'ai faisais quelque chose, j'ai créé quelque chose de zéro, c'était pas la, la meilleure des pizzas au monde. Non et c'est un <rire> métier
0: d'avenir, apparemment. C'est un métier sous tension, comme on dit. Il manque, la France manque de pizzaiolo.
2: Oui, moi, j'ai, j'ai loue les personnes et je les fais venir d'Italie. Ah, Alors, oui. Pour l'ambiance, à resto italien, il faut parler italien. Les clients, ils viennent pour passer un demi-heure à un moment en Italie. Et d'où, parce que, on, je te dis, des petits, on maîtrise un peu la pâte. Donc, pour moi, c'est un avantage d'avoir des Napolitaines à faire des pizzas dans mes restaurants.
0: Il faut combien d'années de formation pour y arriver
2: Alors, moi, j'ai mis euh, beaucoup, parce qu'à Naples, on est jaloux. Oui. Les pizzas, là, ils se cachent pour faire la pâte, <rire> ils ne te montrent rien. Et tu es là. Ah, c'est et vrai, on garde et les secrets. Tu couper les oignons. T'es là. <rire> Mais euh, ici, à Paris, j'arrive à, à tout faire un garçon qui vient, qui sait rien, dans une année. Un
4: an. Non. Oh non. Non, non, non. Oh non. Mais, non. mais non même, hein.
2: ça, grâce aussi à euh, les volumes des pizzas que j'ai sur mes restaurants. C'est des restaurants qui ont fait 300, 400 pizzas, donc euh, ça va plus vite, quand même.
0: Votre pizza préférée, à part celle que vous faites, picante. si vous avez le
2: choix Picante. Non, j'aime pas c'est ça, vrai, c'est ça j'aime parce que c'est la pizza qui m'a changé la vie. Oui. Mais si je dois manger tout de suite, là, c'est la pizza piquante avec la salami piquante
0: Parce que, c'est même si c'est de la surgelée
2: non. Ah non. non, je plaisante, non, 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 je plaisante. Non,
5: non, non, non. C'était une les très fous. très mauvaise blague. J'ai le droit d'essayer de faire de mauvaises
0: blagues. En attendant que tu aies trouvé le non, deuxième... Le deuxième. Non, il n'existe pas, ouais. Oui. Si ben, c'est peut-être la, la Picardie, mais c'est pas un pays. En tout cas, c'est euh, fascinant. 50 recettes, d'ailleurs, vous avez écrit un livre, 50 recettes de pizza à faire chez soi, parce qu'on peut tous faire des pizzas, Exactement. même si on n'a pas votre habileté, même si on n'a pas
2: votre Et dextérité. Ça, j'ai sorti les livres. Pendant le confinement, parce ouais. que j'ai ouvert mon réseau janvier, j'ai fermé mon réseau mars, et les gens m'ont demandé de faire les pizzas à la maison. Tac, marabout, on a sorti un livre, 5 7 Et des ventes de livres. <rire> moi,
3: j'ai une question juste sur le petit truc, sur le truc qu'il faut savoir pour bien réussir sa pizza c'est quoi par exemple, moi je pose une question, parce que souvent j'ai tendance à dire D'accord, que si on, on a plein de choses, si on met plein de choses ah, déjà, sur de la pâte, ça va être meilleur. Et j'ai l'impression que pas du tout. C'est, C'est l'inverse. parce erreur. que
2: tous les ingrédients ils ont un timing de cuisson différent. Donc je, je préfère ne pas dépasser les 5 ingrédients, mettre un pied réfractaire pour la cuisson avant, quand on préchauffe le four, et surtout quand on pétrise la pâte, on ne fait pas les autres choses dans l'appartement. Il faut rester là, il faut donner les juste tombe à la pâte. D'accord.
0: Et ben merci bon, pour prête. le secret. C'est prêt ouais, Merci beaucoup, Pépé. Les Pépé merci. Pizzerias et vos restaurants à Paris. Donc à Boulogne, euh, tout près de Paris. Et Las Vegas, eh bien, écoutez, c'est votre challenge. Allez, on on les croise les doigts, doigts. Allez, on et on est là. avec vous. Bon voyage et bon championnat du monde. Dans un instant, rendez-vous avec le grand reporter Vincent Jauvert. Il viendra nous présenter son génial dictionnaire amoureux de l'espionnage. Et ce sera juste à prévu.
6: Les fonctionnaires français qui disposent d'un téléphone
5: professionnel, environ 2,5 millions d'agents de la fonction publique d'État, sont priés de ne plus utiliser TikTok sur leur portable. La décision du gouvernement français, qui après les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni notamment, décide d'interdire à son tour l'application chinoise, soupçonnée de présenter des risques en matière de sécurité et de protection des données.
4: Booktok, c'est la communauté littéraire de TikTok et ça va vous faire redécouvrir la littérature, toutes les littératures.
1: À l'époque, ma partenaire cherchait un moyen d'évacuer un jeune garçon qui se trouvait à Kharkiv. Elle a alors posté une annonce sur son compte Twitter de 9000 abonnés pour qu'on l'aide à trouver une voiture. Tout le monde voulait l'aider et chacun s'est mis à commenter son message. Mais personne ne lui a permis d'obtenir une voiture. Excédée, elle a écrit qu'elle enverrait une photo de ses seins à quiconque pourra l'aider. Et en cinq minutes, c'était plié.
2: Compte tenu de l'annonce hier d'une nouvelle journée d'action nationale contre la réforme des retraites, le mardi 28 mars prochain en France, la visite du roi Charles III sera reportée.
4: Emmanuel Macron, je vous le disais, est invisible ici à Bruxelles pour avoir couvert un certain nombre de conseils européens. C'est la première fois, la première fois que le président évite à ce point les caméras. De toute
1: façon, moi je vois vraiment une révolte. Hein? Ah oui, une révolte. Ah oui, oui, on va vraiment aller vers quelque chose qui va vous être...
4: Vous les choses s'empirer.
1: Oui, oui, tout à fait. Pour l'instant, ça ne s'arrange pas.
0: C'est très simple, hein. on appelle à des blocus reconductibles lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, jusqu'au retrait pur et simple de cette réforme.
7: Nous avons pu documenter que l'ultra-gauche est derrière une grande partie de manifestations violentes, mais je veux dire une nouvelle fois que l'extrême-gauche ne gagnera pas. Efface ton sourire, efface ton sourire, efface ton sourire Efface ton sourire, ah efface ton sourire. Non, Tu la fermes ou tu ah le dis à la deuxième Je crois que j'en sortais pas bon, sur tes potes. Tu la fermes ou veux une Je ferme pas Monsieur, Je ferme pas, tu commences à bégayer, t'en veux peut-être une non Pour te remettre la mâche à droite c'est moi qui t'as mis la balayette en
2: première.
0: Okay. Hey, je peux te dire si tu veux revenir dans la rue travaille ton cardio mon Tu T'as traversé la rue, t'étais aussi.
2: Ouais moi je suis chaud.
0: Hey, t'inquiète, ta petite tête. Je vais, je vais, je vais, ta petite je vais tête, même tête vais on l'a déjà en photo, t'as juste à te repenter dans la rue prochaine manie. Je peux te dire que nous les têtes on est vachement figés, on les retient. Mais t'inquiète pas, pas que la prochaine fois qu'on vient, tu monteras pas dans le car pour aller au commissariat. Tu vas monter dans un autre truc qu'on appelle ambulance pour aller à l'hôpital. C'est
2: trop, ça
4: fait bien vrai
3: la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe s'est alarmée d'un usage excessif de la force envers les manifestants mobilisés contre la réforme des retraites, appelant la France, je cite, à respecter le droit de manifester.
1: Cet après-midi à Rouen, c'est l'émotion qui primait devant le collège où travaille la jeune femme qui a perdu un doigt, probablement victime d'un jet de grenade de désencerclement. Un match durant lequel Emmanuel Macron a été hué à un moment bien à un moment bien précis à la 49e minute et 3 secondes.
0: pas Pavard a repris des couleurs avec le Bayern dans l'axe.
6: faut calmer le jeu, maintenant, avant qu'il y ait un drame. Et donc, si on veut calmer le jeu, il faut parler du sujet des retraites. Non. C'est le moment pour dire, écoutez, on fait une pause, on fait une pause, et on se dit, et il faut, on, 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 on attend six mois, s'il faut, il faut nommer un, euh, des gens pour nous aider à, à nous parler, si on n'arrivait pas à nous Amin parler, ce serait un problème, mais pourquoi pas Je remercie Laurent Berger de son esprit de responsabilité et de sa volonté d'apaisement que je partage. Ensuite, j'ai moi-même, mercredi, indiqué notre disponibilité à avancer sur des sujets comme... L'usure professionnelle, les fins de carrière, euh, les reconversions, euh, l'évolution euh, euh, des carrières, les conditions de travail, les rémunérations dans certaines branches. Normalement, tous ces sujets-là, ça devrait être dans la réforme des retraites. Donc on a mis la charrue avant les bœufs. Donc je suis à la disposition de l'intersyndicale, si elle souhaite venir me rencontrer, pour avancer sur tous ces sujets.
1: Sans oublier de préciser que cela ne concerne pas la réforme des retraites, sur laquelle il reste inflexible, mais plutôt les chantiers sociaux à venir. On est ouvert au dialogue. Demain, dimanche, lundi, on voit berger quand il veut, mais la pause, c'est non. Le H
4: se dit d'une personne arrogante et méprisante. Autaine. Oui.
1: Selon nos informations, l'intersyndicale ne prendra même pas la peine de répondre au président.
4: Une autre manière de dire tu peux toujours courir, Mme alarmelle Et. Julie.
1: Et puis quoi encore Oui. <rire>
4: Je ferai tout, tout afin de calmer les esprits et de mettre fin à la division au sein du peuple parce que nous sommes des frères. et Avec l'aide de Dieu, ensemble, nous nous en sortirons et ensemble, nous réussirons. Depuis bientôt trois mois, plusieurs dizaines de milliers d'Israéliens descendent dans la rue pour protester contre un projet de réforme de la justice qui donnerait davantage de pouvoir aux élus face aux juges. Une loi antidémocratique, selon ses détracteurs. Nous avons besoin d'émeutes. Nous avons manifesté pendant 12 semaines et rien ne s'est passé. C'est une guerre et nous devons
3: être plus provocateurs. Après la Suisse Bank, la Deutsche Bank dans la tourmente. La première banque allemande clôture en baisse de 8,5 à Francfort. Son action a perdu 30 en un
4: mois.
0: C'est l'hebdo toujours en direct et des histoires des histoires d'espions avec Vincent Jauvert qui nous a rejoint. Bonsoir, Bonsoir. et bienvenue, ravi de vous recevoir, vous êtes grand reporter à l'Obs et vous publiez cette semaine ce formidable dictionnaire amoureux de l'espionnage chez Plon. Ça fait 30
5: ans maintenant que vous enquêtez sur les espions Oui, pas que sur les espions, mais les espions notamment. J'ai commencé juste au moment de la, de la chute de l'Union soviétique, j'étais jeune journaliste et à ce moment-là, on a vu les, les espions du KGB commencer oui. à parler à tout le monde, ceux de la CIA aussi, c'était un monde extraordinaire, j'ai pu en rencontrer plusieurs, rencontrer ceux de la CIA. Et ensuite j'ai continué également en France, ailleurs. Et alors c'est, c'est, c'est un monde qui me fascine parce que... Oui, et qui nous fascine pourquoi parce, parce que crois... ça occupe
0: une place dingue dans nos imaginaires ouais, je crois et dans la retrouver... vraie
5: vie de nos sociétés. Oui, même si je ne pense pas que ce soit extrêmement utile en bout de course. Mais je pense que ça nous fascine ah oui. parce que ça touche à la fois à l'intime, ouais. pourquoi est-ce qu'on trahit l'argent, l'amour, le, le, la trahison, etc. Et d'une part, et d'autre part, parce que ça touche au secret d'État. Et donc c'est ce choc des deux, de la géopolitique et de l'intime, qui, je pense, nous fascine. Mais pour, pourquoi, pourquoi dis vous que ça n'est pas finalement en utile en bout de course Parce qu'il y a beaucoup d'histoires dont on se rend compte que même si elles sont géniales, elles n'ont pas apporté grand chose. Si, il, il y a eu de grandes affaires, on l'a vu avec la CIA et Poutine, c'est extraordinaire. Et on va en
0: parler évidemment, la CIA et Poutine et le plus grand lanceur d'alerte au monde, Edward Snowden, en on parlé. Donc c'est important, mais tout simplement, comment est-ce qu'on définit un espion John Le Carré, qui est l'un des maîtres du genre, dit que ce sont des escrocs légaux. Absolument. Des escrocs légaux, c'est étonnant comme définition, c'est assez paradoxal
5: – Oui, mais c'est bien, c'est, on, on dit ça aussi des journalistes d'ailleurs, un peu souvent, ouais. qu'on n'est pas des escrocs, mais c'est ce que des icebergs souvent, on est des truands honnêtes, quelque chose comme ça. – D'accord ?– Oui, bah, c'est, en ce sens qu'ils sont, ils font des choses illégales, des espions, par définition, hein, c'est un service secret, euh, mais en même temps, ils, ils doivent respecter certaines règles vis-à-vis de l'État et ne pas s'enrichir, ne pas tromper le monde au-delà de ce qui est nécessaire pour leur métier. S'ils si font correctement leur métier.
0: D'où ce paradoxe d'un monde très codifié et en même temps chaotique. Et donc, ouais. c'est un univers qui... Euh, bon, bah, on le découvre tous d'abord en lisant des bouquins, en regardant mmh. des séries, en mettant des films.
3: On ne compte plus le nombre de euh, fictions autour de, de l'espionnage. Et euh, vous en citez d'ailleurs un certain nombre dans, dans votre livre OSS 117, euh, Le Bureau des Légendes, la fameuse série euh, Les Patriotes, le film d'Éric Rochand avec Yvon Attal. Mais... Avant tout, quand on pense espion, on pense au livre de Ian Fleming. Bien sûr, James Bond qui va être adapté ensuite au, au cinéma et devenir une série de films iconiques. Mais avant cela, donc, c'est, un, c'est évidemment un, un livre. Et ce qu'on apprend en vous lisant, c'est qu'en fait, James Bond n'est pas un espion.
5: Bah, ce n'est pas exactement un espion puisqu'il ne va pas lui-même... Un, un espion, c'est quelqu'un qui manipule une source qui a accès à des, à des secrets, la manipule par l'argent, par, par l'amour, par la coercition, pour qu'il rapporte des informations secrètes à cet espion-là. Oui. Lui, c'est plutôt quelqu'un des services euh, actions. Il va tuer des gens. Euh, ce n'est pas exactement un espion.
3: Et alors, Ce qui est drôle, c'est qu'en plus, Yann Fleming, lui-même, connaît parfaitement oui. le job d'espion, puisqu'il a été... Euh... Oh, je ne sais pas si on peut dire job, d'ailleurs, je sais pas si, mais bon. ah, En tout cas, bien. il a été lui-même un, un vrai espion, et c'est lui qui a créé euh, l'opération Golden Eyes, mais en vrai.
5: Absolument, et, et c'est d'ailleurs intéressant, parce que je trouve que Yann Fleming est beaucoup plus intéressant James Bond. que James Bond. Ouais. Euh, James Bond, d'abord, ses livres sont très mal écrits, ils sont très vulgaires. J'ai, j'ai, vu, justement, très vulgaire, j'ai vu justement qu'ils vont, qu'ils vont, ils vont changer, ils vont rééditer et, en enlevant ce qui en vraiment en raciste, antisémite. Oui, c'est hein, misogyne. C'est, ouais. c'est, c'est, odieux, hein, c'est odieux. Par moment, c'est vraiment odieux. Et lui, par contre, il a, il a mené plein d'opérations pendant la guerre, euh, des opérations f- formidables, n- notamment celle qui a, donné l'objet, qui a fait l'objet d'un livre euh, dont j'ai oublié, d'un, pardon, d'un film, sur le, un faux débarquement avec quelqu'un qui n'était qu'un un faux mort, qui, 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 qui transportait de fausses informations pour, pour dés- désinformer les Allemands. Enfin, c'est une histoire compliquée. Et, c- et, c- et c'est lui <rire> qui est à l'origine de ça. Donc, lui, est un personnage, mais d'ailleurs tous les romanciers mmh. britanniques d'espionnage, tous sont, ont, ont été espions.
0: D'où euh, John le Carré, Quels est les meilleurs le Carré, espions, Graham les Français,
5: Green.
0: le MI6, les Anglais. Les vous dites que les Anglais, bon, le MI6, c'est indépassable. Les enfin, en
5: Américains en, 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 en même temps, non, moi je dirais les Russes. Les Russes ben, En même temps, les, les, les Britanniques, ils ont, ils ont eu tellement de taupes un tellement haut niveau qu'on peut se demander s'ils étaient si bons. Non, moi, je pense que c'est quand même les Russes. Les Russes disent si que c'est les Britanniques. Je pense que c'est pour mieux se cacher. Je pense que c'est quand même les Russes. <rire> Définition de taupe, rapidement à, à, Pendant longtemps. Aujourd'hui, c'est quand même. Les Américains, et de loin, ils ont tellement de capacités techniques. Oui. Taupe, bah, c'est quelqu'un qui, d'un service secret, qui a été retourné par un service secret adverse et qui donne donc des informations sur son propre service à l'ennemi. C'est ça, une taupe.
0: Alors, il y a un ou une taupe en tout cas dont vous racontez l'histoire et qui porte le nom de Farewell. Ah ouais. Farewell ça veut dire euh, adieu. Adieu. En anglais.
5: Ouais. C'est quoi son histoire bah, c'est un type du KGB qui s'occupait du transfert des archives du KGB de la Loubianka, le Grand Centre à l'extérieur où, avait, où, où, où il déménageait. Et donc, pendant 15 ans, il s'est occupé du transfert des archives. Et comme c'était un opposant qui était, qui était fasciné euh, par les, euh, les dissidents, il a recopié à la main ouais. des milliers et des milliers d'archives. Et il ne voulait donner ces informations qu'à la DST, parce qu'ils connaissaient... À la France. À la France. Ouais. Même pas à la DGSE, au service extérieur, mais au contre espionnage. pour une histoire un peu compliquée. Et donc, c'est une des plus grandes affaires de, de renseignement mondial, et donc français.
0: Et vous la racontez, donc, ça se passe dans les années 80. Et puis, euh, il y a une histoire, alors là, pour le coup, euh, qui vous concerne... Qui vous concerne, Antoine, et qui est assez sidérant, c'est-à-dire oui, que vous, que vous n'êtes pas que, que euh, grand reporter. Vous avez vous-même débusqué un espion, c'était
8: l'an dernier, Jean Clémentin, qui, ouais. d'ailleurs, qui s'est éteint d'ailleurs en, ouais. en début d'année, euh, le, le 6 janvier. Grande plume du canard enchaîné pendant des décennies, hein, pendant près de 40 ans, il en est parti à la fin des années 80. Jean Clémentin, c'est un journaliste, donc influent, qui a été agent secret des services Tchécoslovaque entre, 1959 et 1900, entre 1957 et 1969, nom de code PIPA. Comment avez-vous réussi à découvrir cette, cette affaire
5: près de 50 ans après les faits oh, Tout simplement, c'est un, par, par un article d'un historien qui s'intéressait à un autre espion tchécoslovaque, le, le, l'opposant Mehdi Ben Barka. Mmh. L'opposant marocain. Marocain. Et au cours de, 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 de ce, cet article... Très, très, très sérieux, il parle du canard enchaîné et d'une source qui s'appelait Pipa. Et donc je l'ai appelé et il m'a dit, écoutez, j'ai le dossier, je, ne, je, je connais mal la France, donc je vous le donne. Voilà, c'est tout, tout simplement. Ah,
0: tout. Alors c'est il y a les, les des
8: histoires des euh, ouais. anciennes archives tchécoslovaques qui étaient euh, qui, publiques, ouvertes.
5: Qui sont, sont ouvertes, oui, elles sont ouvertes. ouvertes, elles sont c'est absolument ouvertes, oubliées. Oubliées. mais simplement comme je ne dis pas le, le tchèque, il fallait que quelqu'un me les donne et ensuite que quelqu'un traduise. Voilà, tout il y a les
0: histoires du passé, il y a les histoires du présent et même de l'actualité la plus brûlante, je le ouais. disais. Ce personnage à part, plus grand lanceur d'alerte de la planète, Edward ouais. Snowden, ancien de la CIA, qui a ouais. révélé des secrets d'espionnage de la National Security Agency, la NSA américaine. Lui, c'est l'archétype du nouveau genre
5: d'espion, le cyberespion. Et oui, c'est celui qui euh, euh, s'occupait parmi des milliers, euh, bah de, de, d'écouter, de croiser vos, vos mails, de croiser ce que vous écrivez sur Facebook, sur Twitter, etc., et qui bâtit un portrait de vous-même et de votre réseau. Oui. Mais lui, je trouve qu'il mérite une statue, et je pense que dans quelques années, il aura une statue en plein centre de Washington, parce que c'est un héros. Et c'est vrai qu'il vit à Moscou aujourd'hui. Il qu'il a révélé par que Moscou. les
0: Américains espionnaient des millions de personnes et, à travers le monde, mais d'abord eux. –
5: Mais d'abord eux-mêmes. – Les Américains. – Mais pas, pas des, les Américains. – Pour certains,
0: c'est un traître millions. et pourtant il est considéré comme un héros. – Oui, bah c'est un peu les deux. – C'est un peu parfois, les deux bah, ?–
5: J'imagine que parfois il faut dépasser les ordres pour être un héros et pour, et pour informer. Vous vous rendez compte comme notre monde a changé depuis Snowden on, on, depuis, on sait maintenant ce qu'ils font avant oui. lui, on ne le savait pas à quel point. Et d'ailleurs, ça a changé des techniques, des pratiques. Votre téléphone est plus protégé, etc. Donc oui, je pense que c'est, que c'est un, un homme qui aura un jour une statue. Oui.
0: Mais la plus vieille technique d'espionnage, ça reste quand même... Euh, comment on alors, appelle ça Le espionnage. Alors il y a le sexpionnage.
5: Oui, il y a le sexe. Je pense quand même l'argent.
0: C'est vrai ça reste l'argent Oh, je pense. Le sexe c'est ouais. l'argent, sexe bon, est bah... C'est ouais. pas très original. Hein. Et pour Ça le C'est le deuxième plus, métier du, plus vieux métier du monde. Ouais. Ça, c'est vrai. Ça marche, Eva euh,
1: Parmi tous vos espions, on croise un certain Vladimir Poutine. Oui. Euh, vous retracez son parcours, notamment son passage par euh, le KGB. Vous écrivez à son sujet, d'ailleurs, il est entré au KGB comme on entre en religion. L'espionnage, le recrutement des agents, la clandestinité, voilà sa vocation. Est-ce à dire que c'était presque comme un rêve d'enfant pour lui, ah, de oui. devenir espion
5: bah, C'est ce qui semble. C'est c'est un rêve d'enfant, son père était un grand espion qui est mort jeune, donc le KGB sait faire avec des, avec des, des, des jeunes qui n'ont pas de père. Et ça explique, je trouve qu'on ne le dit pas assez souvent, le personnage d'aujourd'hui. On a dit au, au moment de la chute du mur, le, le KGB c'est un peu l'ENA. Non, ce n'est pas l'ENA, c'est une école de clandestinité, ouais. c'est une école de mensonges, euh, et, et on le voit aujourd'hui. Ouais. Et donc Poutine, c'est pas un nationaliste, euh, c'est, pas, c'est juste un espion, quelqu'un qui a été formé à ça, et donc il peut adopter tous les personnages. Oui. Tous les personnages, et, et juste pour accroître son pouvoir et la répression quand même.
1: Alors vous dites qu'il a gardé ses contacts, hein. d'ailleurs nombre de personnes qui sont autour de lui encore dans le gouvernement sont des anciens du KGB.
5: Oui.
1: Et mais vous précisez par ailleurs qu'il aurait été un agent médiocre. Et les supérieurs disent de lui qu'il n'était pas assez sensible au danger. danger. Ça veut dire quoi exactement bah,
5: c'est, Pour aujourd'hui c'est incroyable. On comprend mieux
1: aujourd'hui sa, bah, sa attitude faut y aller, quoi. Là,
5: c'est ce qui semble, oui. Alors, je ne dirais pas qu'il était été mauvais. Tout, tout le monde l'a dit. À, oui, à ça un moment. a été une
0: réputation qu'il ouais, a ouais, eue. Euh, ouais, ouais, en fait, comme, ne pas être sensible au danger, juste pour que tout le monde comprenne. En fait, ça veut dire ne pas se soucier du sort de ces hommes quand on les envoie en opération, par exemple, ou
5: lui-même, ou pour lui-même. Donc, on voit bien. Là. On dit souvent que les Français, à la différence des Américains, n'ont pas vu que Poutine allait envahir. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas vu. Ils ont vu la même chose, mais ils n'ont pas interprété de la même façon. Ils se sont dit ce n'est pas rationnel.
6: Mmh.
5: Le oui. faire ne serait pas rationnel parce qu'il va perdre. Et quand vous le dites, peut-être que comme il ne sent pas le danger, il y est allé quand même. Ouais. La technique, elle a toujours eu une importance
0: déterminante. Aujourd'hui, c'est la technologie qui a tout changé finalement. C'est moins romantique
5: plus des geeks, des romantiques. Ça n'a jamais été romantique l'espionnage. Ça
0: n'a jamais été romantique.
5: Non, hein. alors, c'est quand même un monde brut, c'est un monde sauvage, c'est un monde de, de menteurs, c'est un monde de, 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 d'arnaqueurs, de, euh, voilà, de, de secrets d'État, de, euh, d'intérêt de l'État. Donc c'est pas du tout romantique. Alors dans les films, parfois ça l'est, mais oui. la réalité pas du tout, pas du tout. Et, comme je le dit d'ailleurs les, les romans de John le Carré ils montrent bien que ce soit de l'est ou de l'ouest, c'est toujours la même chose. Euh,
0: la compagnie de Robert Littell de la même manière, le bureau des légendes, tous les grands, tout,
5: tout, ouais. tous les grands romanciers qui connaissent l'affaire savent bien que c'est, c'est pas du tout romantique. Mm. À l'époque de Google et de la biométrie,
0: comment est-ce qu'on fait pour euh, tenir ben, on peut, ce qu'on on on... appelle une couverture ben, On le fait pas. Il y a d'ailleurs le Mi6 qui a fait une expérience il y a quelques années. Et c'est assez dingue pour voir si euh, une, une couverture résistait. À une enquête, même superficielle, en passant une... ah, ouais. un poste de police un aéroport pas, euh,
5: 30 secondes, extrêmement court, très court. Ben Parce qu'aujourd'hui, vous êtes partout, vous êtes sur Internet, vous êtes sur tous les réseaux, quelque part, donc on vous repère. Donc c'est pour ça que la meilleure façon de procéder aujourd'hui, c'est d'être avec son propre nom. Parce qu'on est moins repéré comme ayant une identité un peu bizarre. La seule, le, le, le seul pays, enfin, un des rares pays qui encore est pas mal pour avoir une fausse couverture, enfin, pour avoir une couverture, c'est le Brésil. Il y a beaucoup de, de Russes qui passent. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire du, du type qui, a, qui, qui voulait s'infiltrer dans le euh, tribunal de l'AE. Un russe qui voulait s'infiltrer dans le tribunal de l'AE. D'accord. Il avait la couverture du Brésil. Il avait trouvé... Enfin, pourquoi c'est...
1: Une identité euh, ouais.
5: bah, Semble-t-il parce que l'État civil est quand même moins résistant et parce que l'accent, le brésilien, est le plus proche de l'accent russe. Donc si vous parlez... C'est incroyable eh ouais, vous avez... oui. Quand vous écoutez, le, 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 le brésilien est le plus proche.
0: Quelle est la qualité principale d'un espion
5: La qualité principale d'un espion... La principale d'un espion... Ah. Mm-hmm. Au début, je pense que a le patriotisme, l'esprit le d'aventure. Le patriotisme, d'accord. Ouais, au début, après c'est l'esprit d'aventure...
3: La modestie, non Arriver à ne pas se faire remarquer, être très très
5: ah, discret. C'est, c'est difficile. Si vous êtes un manipulateur de source, c'est-à-dire le vrai espion, la qualité première, c'est évident, c'est la psychologie, quand même. C'est D'accord. Ce que je dis. D'abord la psychologie. Avant tout. Après, si c'est l'action, c'est autre chose. Mais c'est la psychologie, bien sûr, bien sûr.
0: C'est pas un vrai problème pour les démocraties d'avoir, malgré tout, des zones d'obscurité complètement cachées au regard des citoyens. Ah oui, mais surtout et qui en France. Qui relève de la raison d'état.
5: Ouais, surtout en France. Ouais. – Pourquoi archives... surtout en France ?– ben Parce que euh, on, pays, on, on est dans un pays où les archives ne s'ouvrent jamais, voilà, et notamment les archives des services secrets. Aux États-Unis, en Grande-Bretagne, ailleurs, vous avez des archives qui sont ouvertes euh, ben, au bout de 20-30 ans. En France, on vient d'ouvrir vaguement les archives de la guerre. Ouais. Donc euh, oui, et puis ben... Mais c'est, c'est nécessaire. – ce n'est pas toujours efficace, mais c'est nécessaire.
0: En tout cas, quelques-unes des histoires, euh, on les trouve dans ce dictionnaire amoureux de l'espionnage publié chez Plon. Merci infiniment, Vincent Jauvert, d'avoir été l'invité de C'est l'hebdo. Et maintenant, comme chaque semaine, le débat de l'hebdo, vous savez évidemment, et vous avez vu ces incidents, ces violences en marge, des cortèges ces derniers jours, des blessés parmi les forces de l'ordre, parmi les manifestants aussi, et le maintien de l'ordre, sa politique aujourd'hui toujours en question. Récap en images de Claire Bellacène et Juliana Cahen. Dans les rues, les jets de gaz lacrymogène répondent aux tirs de mortier. C'est de, dans plus en plus de villes. Des scènes
1: uh, similaires à, à Toulouse, Bordeaux, Strasbourg.
0: Les forces de l'ordre qui ont fait euh,
1: usage de, de gaz lacrymogène. Pas un jour ne se passe en ligne sans que des élus, des manifestants, mmh. des journalistes ne dénoncent un comportement disproportionné des forces de l'ordre. C'est la presse, c'est la presse, monsieur.
6: Et j'assure de mon soutien les forces de l'ordre qui ont fait un travail exemplaire.
1: Face à ces violences, je veux à nouveau rendre hommage à nos forces de l'ordre
6: Et nos forces de l'ordre se mobilisent avec un grand courage Une grande responsabilité Pour que ça se soit toujours bien passé ah pas ah ah
4: ah, Le maintien de l'ordre aujourd'hui pose un gros problème Et
1: ce qui lui reste c'est la matraque
6: Maintenant j'ai surtout vu des scènes Où beaucoup de nos policiers et de nos gendarmes était l'objet d'agressions totalement disproportionnées.
7: Comment pouvez-vous nous reprocher la violence dans la rue Il faut savoir que euh, être dans une manifestation non déclarée euh, est un délit.
0: Ça, c'est faux. L'affaire est passible d'un délit, mais y participer n'est pas un délit. Ça va manifester, ça va nasser, ça va gazer. L'avantage, c'est qu'avec la lacrymo, ben, on ne sortira plus les boubelles, et s'ils si visent bien avec les flashballs, on ne pourra peut-être même plus les voir. Faut-il changer la politique du maintien de l'ordre en France On ouvre le débat ce soir avec nos invités. Sébastien Rocher, il est sociologue, directeur de recherche au CNRS. Il est face à Johan Cavalero, qui est délégué national du syndicat de police Alliance, le premier syndicat de police en France et CRS. Bonsoir. Bonsoir Bonsoir et Bonsoir. merci infiniment d'avoir accepté le principe de ce débat Sébastien Rocher, vous êtes spécialiste de la police et de la jeunesse, vous aviez publié la Nation, la Nation inachevée, vous avez enseigné en école de police, vous avez travaillé en tant qu'expert pour les Nations Unies, vous connaissez très bien ces questions. Joanne Cavallero, vous êtes CRS depuis combien de temps Plus de 15 ans. Plus de 15 ans et aujourd'hui donc euh, délégué euh, national du syndicat de police euh, Alliance. On a vu ces images qui ont fait le tour des télés, des réseaux. Ça faisait des mois qu'on n'avait pas vu des images comparables après des semaines de manifestations apaisées ou en tout cas qui se déroulaient dans un calme assez euh, ordinaire, j'allais dire, des scènes de violence. Qu'est-ce qu'elles disent ces scènes de violence On va commencer par cette question, je la pose à chacun d'entre vous.
7: Ça, ça dit que le, bah le, comment dirais-je, le, le contexte a changé un peu dans ces manifestations, qu'on, qu'on est passé à un, cap, à un cap supérieur où les manifestations pacifiques, euh, parce que les huit premières se sont déroulées sans, sans incident, sans aucun incident. Euh, on est passé du, d'une marge où les services d'ordre étaient bien préparés euh, au niveau des, des syndicaux traditionnels. Oui. Et on voit que là, ben, la, la place a été mise à, à des casseurs qui ont pu revenir un peu dans, dans le mouvement, là, ce qui s'est fait dans d'autres manifestations. On voit un peu ben, le, les images qui sont passées en boucle depuis la semaine dernière.
0: Même question, quand vous regardez
4: ces images, qu'est-ce qu'elles vous euh, inspirent Qu'est-ce qu'elles disent pour vous, Sébastien Rocher ben, Elles disent d'abord qu'il y a un conflit social. Quand il y a un conflit dans une société, que ce conflit est très fort, euh, le gouvernement envoie la police face aux gens très en colère. Donc il y a vraiment trois termes. La question du maintien de l'ordre, ce n'est pas la police et les citoyens, D'accord. c'est l'État, la police et les citoyens. Et à ce moment, il y a trois choses qui organisent euh, les images qu'on est en train de voir. D'abord, les instructions politiques. De faire et de ne pas faire. On pourra peut-être y revenir. Il y a des oui. choses qui sont tolérées et pas tolérées. Deuxièmement, les corps qui sont là. Les CRS, ce pas les gendarmes mobiles. Les gendarmes mobiles, ce pas les bravem. Et troisième chose, la dynamique des situations qui peut se tendre. Et ces trois éléments vont entrer en interaction d'une façon Complexe. Certains ont vu euh, le retour
0: des violences policières. On ne va pas débattre de l'expression, mais employons-la. Le Conseil de l'Europe s'est alarmé hier d'un usage excessif de la force en France. D'autres voient des manifestants qui s'en prennent aux forces de l'ordre. On peut les renvoyer dos à dos. Quand on regarde la journée de jeudi, par exemple, et des manifestations qui ont euh, donc connu des incidents et des violences euh, en fin de cortège, 441 policiers et gendarmes blessés. Et il y a eu des interpellations et des blessés aussi du côté des, des manifestants. Euh,
7: on peut renvoyer les deux côtés dos à dos ben, euh, enfin, Ce qu'on entend souvent, c'est l'usage de la force par les policiers. Mais on, très, très, enfin, on entend moins les, les condamnations envers, quand les policiers sont blessés et eux aussi victimes de, de violences. Parce que l'utilisation de la force par les policiers, en tout cause elle est légitime. Parce qu'elle est prévue par les textes. Euh, ce qu'on voit, enfin on peut pas comparer. Les... Après moi je dis pas c'est manifestants, les gens c'est des, c'est, des, c'est des casseurs qui viennent ou comme on voit aujourd'hui à Sainte-Auline quand on jette des côtés molotov sur les gendarmes ou c'est pour tuer, c'est des criminels. Oui. Euh, là, on est dans les zones de guérilla, c'est, c'est plus du maintien de en fait. Euh, on, quand on parle de maintien de enfin pour nous, en tout cas, CRS, c'est qu'une manifestation se, base, se passe bien du point A au point B.
0: Bien sûr, euh... mais vous avez vu, comme beaucoup, les images de jeudi où on a oui. vu des CRS donner des coups de matraque qui semblaient complètement injustifiés, s'en prendre à des manifestants qui semblaient parfaitement pacifiques. C'est Lors là aussi que vous l'heure. voyez ça, comment est-ce que vous la
7: différence parce que chaque policier qui a un casque n'est pas forcément un CRS. Euh, déjà, c'est la première chose. Les CRS sont souvent une bande jaune. C'est ce qu'on les identifie. Euh, donc c'est, c'est eux qui sont censés être normalement en première ligne sur le match à l'ordre. Après, le préfet de police s'est exprimé sur ce qui s'est passé en région parisienne. Euh, donc ça, il n'y a, a pas de débat là-dessus. Mais généralement, on voit qu'on a 10 secondes d'une, d'une séquence. On ne sait pas ce qui a pu se passer avant ni après. Lorsqu'on voit parfois une charge... Il y a aussi des, des, des compagnies de CRS qui sont devant, par exemple, qui suivent une manifestation et la précèdent pendant une heure ou deux. Alors peut-être qu'ils sont victimes aussi pendant une heure de, de jets de projectiles ils identifient quelqu'un, ensuite, qui vont chercher. Mais quand on voit la vidéo, effectivement, on ne voit que 10 secondes et on ne sait pas ce qui a pu se passer auparavant.
0: Défendu par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, ça donne, il se peut qu'individuellement, les policiers et les gendarmes, souvent sous le coup de la fatigue, commettent des actes qui ne sont pas conformes à ce qu'on leur a appris. Cet
4: argument-là, il tient la route pour vous, Sébastien Rocher Mais Je crois qu'il faut quand même regarder le, le cadre général, c'est-à-dire, euh, dans les démocraties, euh, il est prévu que la police puisse être violente limiter nos libertés, même nous tuer légalement. C'est codifié par les textes. Mais les démocraties les plus approfondies, elles se sont posées la question de la régulation de ces pouvoirs extraordinaires. Ce sont des pouvoirs extraordinaires. Il n'y a pas d'autre administration qui peut vous écouter, vous tuer légalement. Et les armes dont dispose la police, les armes dites moins mortelles, les LBD, les grenades et les armes mortelles Il n'y a pas d'autre administration qui qui en dispose. Donc, le problème pour les démocraties, il est là. Il est d'un côté, elles vont donner des pouvoirs extraordinaires, et en même temps, elles vont les réguler. Mais en France, la régulation est très déficiente. Donc, c'est une responsabilité politique pour vous et pas un problème de fatigue de certains Alors, c'est d'abord une responsabilité des instructions politiques. Les policiers sont des travailleurs. Ils sont envoyés au travail par l'autorité hiérarchique. Et elle leur dit, allez-vous positionner là Bien sûr, c'est une fausse. Et ensuite, il y a la question de la régulation systémique. Les procureurs qui sont censés garantir la liberté des personnes, et notamment le fait de savoir si c'était une infraction ou pas d'être dans une manifestation, ils disent eux-mêmes, à vos collègues de Mediapart, on n'a pas la capacité de faire notre travail. Donc il y a plein de problèmes de régulation de l'usage de la force. Donc c'est un problème systémique, il ne faut pas aller chercher chaque agent isolément, sont des des lampistes, mais le système lui-même... Ne fonctionne pas comme il devrait.
0: Alors justement, on aimerait avoir votre réaction sur une unité dont on a beaucoup parlé ces derniers jours. Euh, Antoine, une unité particulière Oui, la
8: Brave M. Vous en avez parlé tout à l'heure, Joanne Cavalero. Brave M, ça veut dire brigade de répression des actions violentes, brigade motorisée. Euh, coup de matraque, coup de poing. Euh, on est loin de ce pourquoi cette brigade avait été créée en 2019 lors du mouvement de Gilets jaunes. Euh, je précise, coup de matraque, coup de poing de certains membres de la, de la Brave M, évidemment pas de tous. Il s'agissait alors, et je reprends les mots de la préfecture de police, de disperser les regroupements selon un emploi de la force graduée et proportionnée et de procéder à un maximum d'interpellations. Or, cela ne correspond pas vraiment à ce qui s'est passé à plusieurs reprises, notamment lundi soir à Paris, nous en parlions en début d'émission, quand certains des policiers de la Bravem ont menacé un jeune homme lors d'une interpellation. Au-delà de la BRAVEM, il y a un autre élément sur lequel, sur lequel les forces de l'ordre euh, ont été critiquées, attaquées. C'est la NAS, cette technique qui consiste à encercler les manifestants et à les retenir dans un périmètre euh, donné. Joanne Gavallero, en quoi cette technique vous paraît-elle utile Et est-ce que vous comprenez que se pose la question aujourd'hui de la dissolution de la BRAVEM, dissolution qui a été réclamée notamment par des élus de la France insoumise
7: la France Insoumise réclame un peu la dissuasion de, de tout et n'importe quoi. S'ils pourraient dissoudre la police, ils en seraient satisfaits. Donc, euh, je, je vais écarté leur, leur proposition ensuite pour la euh, bon, Je ne maîtrise pas tout à fait le, leur domaine, mais euh, je sais que le préfet de police s'est exprimé. C'est une unité qui est utile euh, en, en, en cas de mobilité, qui doit venir en complémentarité des, des forces mobiles sur le maintien de l'ordre.
8: Il a dit qu'elle était encore indispensable. Hein. C'est oui, Laurent Nunez, le préfet de police. parce qu'ils sont
7: rapides avec leur moto. Ils peuvent venir, ils, surtout, ils peuvent venir en appui d'une unité de forces mobiles. Euh, ensuite, pour, pour la NAS, j'entends un peu partout dire que c'est interdit, mais elle n'est pas interdite, la NAS. Elle est toujours prévue dans le nouveau schéma national du maintien d'ordre. Doit, on doit laisser une porte de sortie. Et des fois, ça permet de canaliser la foule. Euh... C'est ça qui est reproché souvent oui, de, de, pas, mais de la, ne pas laisser de, pas de sortie. possibilité mais de sortir retoqué, une fois qu'on est pris dans la NAS. Il y a eu plusieurs décisions judi-, enfin, judiciaires ou autres. C'est une technique qui est toujours utilisée. Mais on doit laisser une porte de sortie par rapport aux gens. Alors, des fois, on l'utilise pour, grouper un grou- enfin, pour prendre un groupe de 50 contre les identités ou autre. Mais euh, y a, on ne doit pas les stocker pendant 5 ou 6 heures dedans. Mais cette, la NAS est toujours autorisée.
4: Sébastien Rocher Oui, alors il y a euh, effectivement, d'abord, euh, encore une fois, le maintien de l'ordre, c'est l'activité policière qui est le plus militarisée, au sens où il y a des instructions, une planification, la veille au soir, dans, euh, le commissaire en charge à l'état-major de la manifestation planifie, propose son plan à la DOPC, au préfet, peut-être le ministre peut le, le viser. Donc il y a toute une planification. Elle est faite avec deux éléments. Les informations qui viennent du renseignement territorial d'un côté et ensuite les ressources disponibles. Et en ce moment, les, tout les, le les monde veut, veut les soulever, ressources. Antoine, ben, j'y arrive, c'est là qu'est choisie la technique et les unités. C'est le préfet qui les choisit. Les BRAVEM ne s'auto-instituent pas. Ils sont, on décide de créer ces unités, c'est le préfet allemand, qui n'est pas le, plus, le préfet le plus libéral L'PGS. qu'on ait connu. C'est, c'est, de c'est, c'est Delpech qui a créé les DARS, c'était un dispositif ad hoc, celui qu'il a institutionnalisé... C'est, euh, c'est l'allemand. Donc ensuite, ça, c'est vraiment des décisions politiques. Il ne faut pas regarder juste les gars des Bravem qui sont violents. Il y a des gens qui savent l'effet de ce type d'unité et qui décident de les envoyer. C'est la première chose. Et les NAS, c'est exactement pareil. Quand on demande, et il y a pas mal d'OPJ qui ont témoigné sur les médias sociaux, quand on leur dit maintenant, vous allez faire du chiffre en termes d'arrestation, mais comment vous refusez les instructions de l'autorité hiérarchique Donc c'est les fameux euh, PV Minority Report. C'est, c'est, voilà, ce sont des PV, on reproche aux aux gens, le fait qu'ils viennent à une manifestation parce qu'on pense qu'ils pourraient préparer quelque chose. Mais c'est vraiment le PV Minority Report. Ça mais veut les, dire que les agents eux-mêmes, ils sont contraints...
0: Minority Report, c'est-à-dire que la personne n'a rien fait, mais elle est considérée comme déjà coupable d'un acte qu'elle pourrait faire. Voilà. Ça veut dire que tout manifestant est considéré par les forces de l'ordre comme un
4: fauteur comme un de, de trouble Comme un délinquant. C'est ce qu'a dit Gérald Darmanin. Il y, a, il, y deux, il y a deux ordres. Il y a un ordre juridique. On a le droit d'aller à une manifestation. Euh, c'est tout à fait légal, même si elle n'est pas déclarée. Tant qu'elle n'est pas interdite, on a le droit d'y aller. Mais Darmanin a dit que c'était un délit. Donc ça, c'est l'ordre politique. Donc ça veut dire que toute manifestation est un délinquant. C'est contraire à la loi. Le ministre de l'Intérieur exprime publiquement des opinions qui sont contraires à la loi. C'est, c'est quand que vous même vous en préoccupant. Justement,
0: l'idée de Minority Report, donc on a tous vu le film, mais là, on n'est pas dans la fiction du tout, mmh. mais de considérer tout manifestant comme un fauteur de troubles potentiels.
7: – Ce qui a été fait sur les dernières manifestations, en fait, euh, c'est des attroupements, premièrement. Et ensuite, euh, alors, à partir du moment où on fait les sommations, les gens qui, qui sont encore présents, c'est un délit. Donc en fait, oui, on part sur le principe des gens qui ne doivent pas rester là, donc euh, on fait des sommations, les, les gens doivent partir. effectivement, sur des interpellations, euh, en tout cas pour les CRS, quand on fait du maintien de l'ordre, ce n'est pas forcément le but de faire des interpellations, il faut rétablir l'ordre. Et des fois, faire des interpellations, ça nous met aussi, nous, en difficulté dans le dispositif. Euh, effectivement, au moment il y a une politique du chiffre, où il fallait interpeller, parce que ça, c'est des faits, oui. mais il faut, de temps en temps, il faut repenser un peu, comme vous disiez tout à l'heure, les stratégies, parce qu'on parle beaucoup, les collègues, c'est les collègues qui subissent, mais derrière, c'est les stratégies qu'il faut aussi voir, et il y a très peu de responsables qui s'expliquent. À chaque fois, là-bas, c'est les, c'est les collègues qui sont en bas, qui sont sur le terrain pendant on 15, vous donne 20 les instructions. heures. – Il y a des instructions, il y a des… – Mais à quel dire, moment
0: je... est-ce que ça justifie, par exemple, d'utiliser des euh, grenades pour euh, des encerclés bah ?– euh, et, et Les grenades, et c'est lorsqu'il y a des, c'est des, de des boîtes faites qui sont
7: exercées contre, contre des forces de police ou alors parce que vous avez lancé un ordre de dispersion et que les gens ne sont pas partis. Donc là, vous pouvez utiliser de manière graduée euh, des grenades lacrymogènes, parce que quand on regarde, euh, nos moyens par rapport à la, à la violence, ils ont, ils ont beaucoup baissé. – Et, et lorsque vous voyez une
0: grenade jetée en l'air, par exemple ce sont des images qui ont fait... Oui, mais c'est autorisé. Des
7: c'est des, c'est, Par exemple, c'est un, un lancer en cloche, ce qu'on appelle des grenades lacrymogènes, mais c'est prévu.
4: Alors, avant de lancer une grenade, il faut être équipé avec une grenade. Et on retombe sur la question de la démocratie et des instructions politiques. C'est-à-dire que les démocraties approfondies en Europe n'utilisent pas en maintien d'ordre ni LBD, ni Grenade, ni la Finlande, ni la Norvège, ni la Suède, ni le, ni Danemark. le Danemark, ni le Royaume-Uni, ni l'Allemagne. C'est-à-dire que les, les, les pays qui scorent le plus haut, en fait, ils ne veulent pas infliger des mutilations à la population. Et ensuite, le policier, il est équipé avec ça. Et la position du maintien de l'ordre, en France, par le ministère de l'Intérieur, elle est exprimée dans différents documents... Euh, le document qui concerne l'utilisation des armes de 2014, le schéma national du maintien de l'ordre, elle, elle dit que c'est une bonne idée d'utiliser des grenades et des LBD contre des citoyens en colère. Mais ce n'est pas le cas en Allemagne. La Cour constitutionnelle va dire le droit de manifester est sacré, sacré, oui. C'est un élément fondamental de la démocratie de manifester. Et à ce titre, on ne peut pas utiliser ce type de matériel. Et ça, ce n'est pas le policier à nouveau qui décide. C'est vraiment. Individuellement. C'est oui. Exactement, exactement. Il faut regarder qui a donné les instructions d'équiper. Et de quel matériel les forces de police et de gendarmerie On a vu
0: cet après-midi ces images à Sainte-Soline de policiers. Alors, je ne sais pas quelle unité c'est Gendarme. exactement. C'est oui. ouais. Ce sont des gendarmes. Ce sont des gendarmes avec des tirs au, au LBD. Quand vous regardez ces images, on a l'impression des images d'un film quasiment de guerre. Comment les comprendre et comment ne pas avoir peur, tout simplement, quand un manifestant, par exemple, va se protester contre un projet bon, euh, qu'on peut discuter euh, ailleurs et autrement euh,
7: ?– bon, C'était plus, je pense, des, des tirs de... On voit, c'est un Cougar, c'est pas un BD, euh, des, des lancers de grenades, euh, je pense. Euh, après, bon, je n'appelle pas ça des manifestants. Hein, les, les, quand, on voit, quand, quand on brûle trois véhicules de gendarmes, on a des côtés Molotovs, – enfin, On est là pour, pour blesser, voilà, Et je rappelle, cette manifestation était interdite, donc là aussi, l'interdite, on voit des élus quand même qui, qui arrivent, qui, qui, qui alimentent sur les réseaux sociaux, donc au-delà du matériel-là, il y a aussi un débat par rapport à tout ça, on sait que c'est une manifestation qui est interdite, mais des gens appellent au rassemblement, ces gens-là, à un moment, il faut peut-être aller les chercher aussi, qui s'expliquent, euh, parce que là, on voit, bon, je n'ai pas le bilan global, mais a, il y a quand même pas mal de blessés, quand on voit un peu toujours et et euh... voilà, ce, qui, ce qui est envoyé, mais là, donc on a des bombes agricoles, on a des cocktails Molotov avec une, une surpuissance, c'est de la guerrière urbaine, hein. c'est, pas, c'est, c'est pas du maintien de
4: l'ordre. Et
0: donc, à ce moment-là, tous les coups sont permis
4: bah, Nous, les seuls coups, c'est qu'il y a des grenades, il n'y a pas grand-chose. Sébastien Rocher Disons que la démocratie, c'est le conflit. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête. Dans les régimes autocratiques, il n'y a entre pas de conflit. Et se jeter des grenades. Euh... Et c'est ce type de conflit-là. On a peut-être oublié les grands conflits sociaux. Pourtant, on a vécu euh, les gilets jaunes il n'y a pas longtemps. Il y a des grands enjeux aujourd'hui. L'environnement, c'est un des grands enjeux. L'industrialisation, la désindustrialisation, les crises agricoles. Tout ça, c'est des chocs qui impactent profondément le pays. Eh bien, autour de ces mobilisations, évidemment, la loi va bouger. Et, et euh, la société fait bouger la loi. La loi, elle ne vient pas de Dieu, elle n'est pas sacrée pour toujours. Il y a un état des rapports de force, un état de la législation. Et les, les gens se battent ici pour la changer. Et les policiers, à nouveau, et les gendarmes, sont envoyés au milieu de ce champ de bataille. Mais il n'y aura pas de réponse policière à une crise comme celle-là. La réponse, elle est politique. – Là, vous êtes d'accord
7: ?– euh, Oui, bien évidemment. – Oui comme pour les jeunes, comme pour beaucoup les conflits, en fait. Euh, c'est mais pas... vous, vous
0: avez vu les méthodes profondément évoluer, puisque ce sont des choix politiques depuis le début de votre carrière, quand vous êtes rentré dans le métier. Est-ce qu'il y a des choses, par exemple, que vous ne faites plus pour éviter euh, des contacts qui pourraient être euh, trop brutaux, par exemple, avec des manifestants
7: En fonction… Bah, ce a, oui, c'est vrai que ça arrive souvent, c'est que, bah, comme là, il y a pas mal de télégrammes qui ont rappelé l'exemplarité des forces de l'ordre, il faut faire attention. Mais le bilan, en fait, c'est que les BC, bah, ils sont de l'autre côté. Comme on l'a vu jeudi, il y a eu sans cesse des rappels de Ouais, – enfin, Là, il y a film, deux gendarmes en euh, de En fait, on, on demande toujours aux, aux collègues sur le terrain d'être exemplaires, euh, mais en fait, c'est de la renue. Après, on, on voit par rapport au bilan, euh, les blessés, je dis, on a eu un niveau de violence, c'est les collègues, je reviens tout à l'heure à ce que je disais par rapport aux moyens de défense. – Mais la fonction, elle exige l'exemplarité. – Oui, mais ça, on, on, on l'a fait, mais c'est sans ça se rappeler, on le sait, parce qu'en fait, on a l'impression que les gens qui décident, il faut se couvrir en fait, même chef. chef. Euh, bah, c'est pas ça ce qu'on attend d'eux, c'est de nous, nous défendre quand on a besoin. Juste l'exemple des grenades de désencerclement, au départ, elles étaient à 70, 80 joules. Euh, les, nou- les nouvelles qu'on a eues, en fait, on les a baissées, elles sont à 36 donc plus on a de violence en face de nous, et moins on diminue aussi nos moyens de, de force. Donc euh, bah, évidemment, les contenants lacrymogènes, ça a baissé aussi. Donc en fait, bah, on est en train de nous baisser un peu notre niveau de défense par rapport à une violence qui est exponentielle.
0: Et c'est vrai que là, pour le coup, le bilan donc, est toujours provisoire à Sainte-Soline. On a vu des images extrêmement violentes, mais on comprend mieux l'actualité en regardant dans le rétroviseur Eva. Oui. Déjà vu.
1: Quand on se plonge dans les archives, on comprend que les relations entre les Français, les Françaises et la police ont toujours été complexes. À chacun sa vision des choses, comme dans ce micro-trottoir qui date de 1975.
7: Monsieur, qu'est-ce que vous pensez, vous, de, de, de la police ben, Pas grand-chose. Moi, je suis étranger.
5: Oui. Alors, des fois, je suis euh, embêté par la police. Je suis pour la police et, et au contraire, il en, faut, il en faut davantage. Je pense que, justement, elle pourrait très bien être même plus énergique pour les truands. Hein.
1: Et par, parmi ceux qui critiquent la police, il y a des artistes. Dans les années 50, l'un d'eux fustigeait la marée dans une chanson mettant en scène une bagarre entre ménagères et gendarmes. C'était sur le marché de Brive-la-Gaillarde
8: que l'une de la tâche le vieux maréchal des logis, et lui fait crier mort aux vaches mort aux
5: lois vive l'anarchie une autre four avec rudesse le crâne d'un de ses lourdeaux entre ses gigantesques fesses qu'elle serre comme un étau
1: vous vous souvenez de cette chanson, Hécatombe, de Georges Brassens pour la petite histoire. Sachez qu'en 2009, un homme a cru judicieux de l'interpréter depuis sa fenêtre en argant deux policiers. Ouais. Résultat, 40 heures de travaux d'intérêt général et une amende de 200 euros pour outrage. Alors comment pacifier les relations entre la police et la population C'est la question. En 1971, lors d'une manifestation des gardiens de la paix, eh bien, une étudiante a une idée.
3: Si vous avez une, euh, vous vous des gens vous qui vous amènent des fleurs, vous, vous, vous avez fleurs, vous un, un, un bâton dans la main, qu'est-ce que vous faites avec votre bâton non.
5: C'est un problème qui s'est encore jamais posé. Je ne pense pas, je l'ai encore jamais eu. C'est
3: la pire des violences puisqu'elle empêche la violence. C'est une bonne idée d'ailleurs. C'est la pire. Bah, Est-ce qu'elle je... vous empêche de, de tenir a... le bâton Je vous fais une proposition. Ouais. Vous dites à
0: tous vos manifestants de venir manifester avec un bouquet de fleurs. Oh, mais me Et, vous... me pas, me pas, Et moi, je vous se assure pas. que les gardiens de la paix ne sortiront pas le matraque ni rien.
1: Eh oui, des fleurs contre des matraques, mais ces images, elles existent, que depuis les années 60 et les manifestations pacifiques contre la guerre du Vietnam aux états unis on a vu des manifestants arriver avec des fleurs devant les forces de l'ordre. D'autres vont même plus loin en imaginant une toute nouvelle méthode d'intervention pour les forces de l'ordre, ça va vous plaire, je pense. Extrait de l'émission satirique, merci Bernard, et c'était en 1984. – Dans la plupart de nos villes, il n'est pas rare aujourd'hui de voir nos policiers patrouiller de cette façon.
5: indiscutablement, quelque chose a changé dans les méthodes de la police.
1: Je vous confirme, c'était un sketch, hein, évidemment, mais c'était un sourire. Pour finir sur ce sujet qui est très complexe, euh, comment vous vivez, vous, cette défiance de la population à l'égard de, de votre profession bah, est-ce, que ça vous, est-ce que c'est une, une configuration, une considération que vous prenez tous les jours
7: bah, Disons que ça, 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 ça dévie parce qu'on on arrive quand même à des situations qui ne sont pas normales, où on va, men- on va menacer la vie euh, des, des collègues, de, de leur épouse, de leur enfant il euh, y a même des, des femmes de collègues qui n'osent plus euh, mettre euh, quand ils lavent le, le, le linge des collègues à l'extérieur mmh. on, on voit, il y a plein de sites où on mettait la photo des collègues donc en fait oui. euh, on arrive sur des situations qui n'ont qui, qui, qui pas à voir le jour ensuite la police, oui, a toujours été parfois mal aimée mais quand les gens y sont confrontés pour un PV parce qu'ils n'ont pas mis leur ceinture ou d'autres choses, mais généralement on fait quand même appel à la police mmh. Lorsqu'on a besoin du 17 ou autre. Et on l'a vu aux attentats où on a était, on été était applaudi parce qu'on oui. a aussi des collègues qui, qui sont c'est tombés bien, pour les, pour bien, les collègues. Oui. On a des collègues qui sont morts euh, en défendant les, les, les gens. Donc, euh, bah, oui, c'est toujours un peu le contexte. On va être aimé. Le lendemain, la personne euh, va se prendre un procès verbal pour une sature Elle va nous détester. C'est oui. malheureux. C'est pas
4: sur Rancher, une raison d'espérer Oui. D'abord, voilà, là, on ne parlait plus de la police de maintien de l'ordre, on parlait de la police du quotidien. c'est oui. pas du tout les mêmes oui, polices, c'est bien pas bien les sûr, mêmes sûr. enjeux, c'est pas les mêmes types de conflits. Mais disons qu'aujourd'hui, dans les démocraties européennes et en France, il n'y a plus personne qui est. ou il y a très peu de personnes qui sont contre la police. Oui. c'est pas ça. Les gens sont contre la mauvaise police, c'est-à-dire l'abus de la force. Le racisme, la discrimination, la violence, c'est ça qui est discuté aujourd'hui, c'est de ça qu'on, qu'on a parlé aujourd'hui et ça nécessite de réfléchir à la régulation, c'est-à-dire d'avoir une vraie doctrine, en France il n'y a pas de doctrine de police, et d'avoir un vrai système de régulation qui fonctionne, ce qui n'est encore pas le cas aujourd'hui, parce qu'on a la meilleure police du monde, Darmanin l'a dit, et à partir de là, pour comment on pourrait imaginer de changer quelque chose qui est parfait Et c'est, c'est notre problème Merci infiniment, en tout cas,
0: d'avoir accepté le principe de ce dialogue et de ce débat. C'était passionnant. Sébastien Rocher, La Nation inachevée, c'était le titre d'un livre publié chez Grasset. Merci d'avoir été notre invité. Je vous rappelle que France Télé se mobilise tout ce week-end pour le CIDAction, pour soutenir les chercheurs, les associations, le 110 ou le site internet sidaction.org. Merci, les amis. Merci. Salut. Lundi à 19h, vous retrouverez Anne-Elisabeth Lemoyne et toute l'équipe de C'est à vous. Quant à nous, merci de nous avoir suivis. On vous retrouve samedi prochain à 19h.